0: a gente não pode ignorar a nossa história na hora de empreender. E quando eu compartilho isso com você, é porque tudo que eu faço hoje vem da minha bagagem, das minhas vivências, meus estudos nas ruas, nas redes, na universidade. São traumas, são tretas, são tragédias, mas também vitórias, conquistas e precisamos celebrar isso também. Desde criança, sempre escrevi absolutamente tudo que eu gostaria de criar e fazer quando eu crescesse. E ainda bem que meus pais, então muito obrigada mãe, muito obrigada aí pai. Eles sempre guardaram todos os meus diários e anotações, porque lendo o que escrevi há 19, 20 anos atrás, parece que foi uma profecia. E eu vou compartilhar um pouco disso aqui neste episódio, mas eu me movimentei e consegui também estar aqui apresentando esse podcast incrível, porque sempre busquei e tive algumas referências, mesmo que distantes. E hoje, neste episódio do podcast Caminho intuitivos, tenho o prazer de conversar com duas referências incríveis que me fizeram continuar e me movimentar na vida e no empreendedorismo, e falo isso muito emocionada, eu estou falando de Emicida e Fiote, com uma dupla incrível, porque se eu tivesse irmão e irmã, eu queria ter uma dupla como essa, porque eu sou filha única, né minha gente? Por favor, se apresentem em primeira pessoa e muito obrigada por ter aceito esse convite para conversar aqui comigo. Pode começar aí, Emicida.
1: Bom, você já me pegou agora, porque eu sou péssimo de fazer essa apresentação <risos> da primeira pessoa, que eu fico pensando, e agora, o que, que eu vou falar, mano? Entendeu? A forma resumida é, eu queria ser desenhista, morar em Nova York... Trabalhar na Marvel desenhando Homem-Aranha, mas aí aconteceu uma bifurcação no meu caminho. A música foi uma opção para eu compartilhar minha verdade com o mundo, mas eu também entendi que a gente precisava se organizar para cuidar bem desse filho que é a arte. E cá estou eu agora conversando com o Monique Evali e Evando Fiotti
0: maravilhoso, um ótimo tweet, viu? 280 caracteres na fala.
2: É muito rápido mesmo. E Bom, você, Fiote? Satisfação estar tá aqui, amiga. Obrigado pelo convite aí. Eu também acho difícil, mas vamos lá. Eu sou Evandro Fiote, tenho 32 anos, sempre fui apaixonado por música, de todas as formas, música e arte. Inclusive, salvaram minha vida e estão salvando na pandemia. E de alguma forma, sabia que me encontraria dentro desse caminho, mas não sabia como. E foi de várias formas, desde a parte empreendedora junto com o Leandro também, com a oportunidade que ele me deu da gente construir essa empresa juntos e através do meu trabalho artístico, que vem antes do trabalho empresarial, na verdade porque já tá ligado aí com a minha missão nesse plano também.
0: E boa que você trouxe você falou da empresa e a empresa, gente para quem não conhece é Laboratório Fantasma já já a gente fala um pouco mais sobre isso eu já queria te ouvir então Fiote, como é que um músico como é que vocês conseguem Empreender a própria carreira, porque tem uma galera que recorre a outras pessoas e tudo mais. Como é que foi essa jornada, principalmente inicial, né? De empreender a própria carreira.
2: Olha, no meu caso, especificamente, eu tenho uma experiência no mundo corporativo antes de entrar algumas, né? Mas a principal dela foi trabalhando numa grande rede de fast food. E aí eu e o Leandro tinham um sonho de fazer alguma coisa juntos, né? Passar sair daquela miséria, daquela pindaíba do caralho que a gente vivia, não enquanto família, mas do ambiente social complexo né? Bem vulnerável, assim, e dá uma qualidade de vida melhor para nós e para nossa família. Então, em 2008, mais ou menos, foi quando a gente ele me fez esse convite. Eu tava trabalhando no McDonald's ainda e já caguetei o nome da marca, né? Às vezes eu não falo porque às vezes tem patrocínio, eu vou atrás de patrocínio aí. <risos> acabou caguetando aí.
0: Mas tá tranquilo, tá liberado aqui, tá tudo bem. Vamos deixar resgatar. Tá
2: liberado. Então, essa era a loja que eu trabalhava e aí ele me fez esse convite. No começo, eu falei: esse cara. Eu já tinha feito um curso de administração e aí eu fiquei muito reflexivo. Embora eu tivesse com a vontade também Mas perguntei pra ele de novo, né Falei, cara, tem certeza? Porque a carreira dele Tava num momento bom, assim, positivo E aí perguntei pra ele ele me falou Cara, você vende hambúrguer. Alguém que vende hambúrguer Vai começar a trabalhar com CD. É redondo Também, vai dar certinho. E aí foi Assim que a gente começou essa <risos> Brincadeira. E aí eu Peguei ele muito com os amigos Dele também. Várias pessoas ajudaram Contribuíram com o que podiam, não só financeiramente Nossa família também, ajudando A fazer os CDs. E eu peguei também o fundo de garantia, as férias vencidas que eu tinha no MEC também, e colocamos Pumba dentro da LAB, e ali não tinha como dar errado, né, como todos os pretos, né, não tem outro caminho. Tinha que dar certo mesmo, porque não tinha outra alternativa, senão nossa mãe ia matar nós. Foi assim que começou, mas eu acho que o Leandro teve essa visão, até por ser uma pessoa mais madura, de certa forma, tá mais conectado com o que tava acontecendo fora do Brasil, assim, principalmente dentro do rap, e eu acredito que essa divisão foi fundamental, então naquele momento eu me distanciei um pouco do meu lado artístico para poder me dedicar um pouco mais a esse lado empreendedor e aprender também esse outro caminho por trás dos negócios da música mesmo, dos negócios do empreendedorismo negro mesmo. Aquela época, nem né? nem se víamos como empreendedores. Isso aí foi o um nome que veio depois. A né? gente se via como sobrevivente, na verdade. E eu ia não ia tinha outra alternativa. Né?
0: Porque eu também não me via. Eu fazia eu corre e pronto. Disseram depois de um tempo que isso era empreendedorismo. Eu falei, ah, tá bom. Então dá para mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? Eu vou me jogar nisso aí. E eu quero entender de você, minha da onde veio esse entendimento de o um hambúrguer redondo e o CD também.
1: Ah, aí a molecada ama. Tinha isso também, mas um <risos> mais um mais um componente de análise do PowerPoint que eu apresentei pro Fiote há 10 anos atrás. É... Olha aqui, a molecada vai lá comer no McDonald's e a molecada gosta de música também. Acho que vai dar certo. Na verdade, eu acho que a gente conhece muito pouco as experiências extra-produção de arte conduzida pela arte brasileira, saca? Quando eu falo essa experiência extra-produção de arte e tem uma coisa aqui que o Evandro mencionou que é bacana, tem sim essa influência muito grande dos Estados Unidos porque os Estados Unidos conseguem publicizar muito bem as suas trajetórias, as suas construções. Então, por exemplo... Impacta pra gente ver o Jay-Z sendo Jay-Z, tá ligado? Ver o Jay-Z sendo um cara que faz vários negócios. Pra gente interessa muito poder construir isso na nossa realidade. Só que a gente entende também que a mentalidade do país no qual a gente vive nem tá pronta pra essa figura, sacou? E eu tô falando de não tá pronta pra essa figura em 2021, entendeu? Eu não tô falando dos 10 anos atrás. Por mais que a gente tenha todas as discussões que a gente tem produzido, a gente tá muito aquém do que a gente pode ser, sacou? Então, essa visão, né, do extra música, primeiro ela me vem por perceber que ao longo do tempo, alguns artistas vão sendo substituídos, então você vai vendo alguns artistas desaparecerem, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, não só com a relação à música, mas também com relação ao backstage da música. Então eu queria entender por que, que alguns artistas iam desaparecer. E isso me fez pesquisar um pouco mais de história, história da gravação, história do mercado. E a informação ela era muito escassa. Então eu ia nos sebos e tinha pouca informação a esse respeito. Mas tinham algumas coletâneas de música que elas vinham com um encartezinho que tinha um livro de história. um livro de história não, mas elas tinham um pouco da história do artista. Então eu fui montando meio que um quebra-cabeça na minha cabeça, com cada uma dessas pequenas biografias, entendendo os pontos cegos delas, saca? E pegando a minha própria experiência de vida e cruzando com a experiência de vida que em algum momento é parecida com a daqueles artistas, só que no contexto deles, pior. Porque eles chegaram num tempo onde não havia, por exemplo, a esperança de uma forma de se comunicar como a que o mundo digital trouxe pra gente, entendeu? O portal que se abre para mim é de perceber esse desaparecimento e começar a entender que talvez o antídoto para isso seja a gente se debruçar em cima do que comumente as pessoas terciarizam e entendem como a parte chata, que é o trabalho que é relegado a pessoas que são de fora do núcleo afetivo e criativo da arte. Nem tanto também, aqui eu estou fazendo uma estereotipia... Rasa porque tem muita gente que trabalha na papelada, na burocracia da música, que é profundamente apaixonado por música também. Mas naquele momento o estereótipo do que a gente tinha era esse, sabe? Isso também não é uma completa mentira. Tem muitas pessoas que são insensíveis às questões humanas que a arte traz junto com ela, sacou? E isso não é nem uma questão recente. Se a gente pegar, sei lá, desde a Renascença... Já havia um pensamento muito delicado a respeito do artista se relacionar com isso que a gente pode chamar de mundo mundano. Mundo mundano seria eu me preocupar em ganhar dinheiro. Eu me preocupar em não morrer de fome, sabe? Então a minha tragédia, ela vira protagonista da minha história porque eu tô preocupado com essa pureza ideológica que foi criada por uma terceira pessoa que não sabe o que é ter que vender um disco e colocar comida no prato, sacou? Então... Eu tinha todas essas pressões, essa coisa que o Evandro falou, do ambiente social, do ambiente racial, mas a gente também tem uma sagacidade e acho que essa é a coisa mais importante da gente dizer quando a gente está trocando essa ideia. A gente tem uma visão que ela é atípica. Mano. A gente se fundia com vários universos que não eram os universos do nosso estereótipo, entendeu? Então, o Evandro era um mano que estava estudando música popular e música erudita ao mesmo tempo que trabalhava numa grande rede de fast food... <risos> Só que ele também tava fazendo um curso de administração, sacou? E tentando ali estudar e compor junto com ele. Só que ele também tinha ali sua vontade de compreender melhor a história que ele é um cara que comprava aquelas revistas de história do mundo, história da segunda guerra, história. Lembra disso aí, Fiote? Tá ligado? Todas
2: aqui na mudança, agora mãe achou todas, tá tudo aqui.
1: <risos> então, ele é um cara que tava ali tentando montar esse quebra-cabeça do que era a experiência humana também, saca? E, porra. Eu sou um cara que eu sou uma mistura de muita coisa que as pessoas acreditam que não tem nada a ver, entendeu? Então eu estava pensando na forma como os japoneses publicam seus quadrinhos, sabe? Que é muito rápida, porque aquilo precisa ser reciclado em uma semana, uma revista de 500 páginas. Tudo isso foi influenciando meu pensamento a respeito de como a gente podia produzir um material que circulasse rápido, que fosse barato, que não tivesse nenhum empecilho no acesso para pessoas como nós, mas que também transcendesse o nosso próprio ambiente, sacou? Porque se a gente ficasse preso em só alimentar aquele estereótipo... Enfim, é aquela velha história de fazer o caminho que já foi feito só leva você até onde alguém já foi, tá ligado? Então eu peguei toda essa bagagem do Evandro, toda essa bagagem que eu tinha de coisas que teoricamente não conversam e a gente juntou e pegou essas duas visões e falou mano, acho que a gente consegue construir um caminho sólido baseado nisso. Naquele momento pareceu loucura, mas hoje continua
2: parecendo. <risos>
0: Ai, MC, não tem jeito, não. Tô tentando ficar séria aqui nessa conversa, mas não... Não, não vai rolar. E, e você falou isso que eu fiquei pensando que quando a gente começa a empreender, não é a, pensar no CNPJ, não é a primeira coisa, assim, ai, quero não. empreender, quero criar um laboratório fantasma, vou... não foi assim com vocês, né, porque comigo não foi. E não sendo assim com vocês também, qual foi o momento que vocês entenderam a importância, assim, de ter um CNPJ, porque vai ter que emitir nota fiscal? Como é que foi, assim, essa, esse início das burocracias, né, pra continuar seguindo até aqui e mais longe, claro.
1: E quando a Receita Federal bateu na porta. Eu acho que tem algumas coisas assim que elas são interessantes da gente partilhar, né? Então a gente já nasce enquanto algo maior do que somente um coletivo quando a gente começa a se entender não como uma empresa, mas alguém que quer levar a música a sério que quer construir um ambiente... Eu sempre faço essa analogia, né? A música, a gente costuma dizer... Cada uma das nossas músicas é como um filho para nós, sabe? As pessoas perguntam... Mas qual que é a sua música favorita? É uma pergunta sempre muito difícil de responder... Porque é que nem se perguntar pra uma mãe na frente dos filhos... Qual que é o mais bonito, tá ligado? Cada música traz uma história... Traz um episódio, um momento diferente da sua vida... Então você fica olhando para eles... E não consegue chegar numa resposta definitiva... Qual seria o um ambiente saudável que a gente ia criar... para que esses nossos filhos... Nossas canções... Vivesse. Então a gente já nasce num caminho diferente, que é trazendo um profissional, que é o Tiago, para cuidar da propriedade intelectual. Mesmo ele não sendo, à época, um, um especialista, um profundo entendido disso, a área dele no direito era outra, mas... Eu dei uma insistida nele porque eu acho que aquilo ali, achava que aquilo era uma prioridade e a gente tinha que ter isso. Paralelo a isso, acho que o curso básico de administração que o Evandro tinha, ele também fez com que a gente tivesse uma certa atenção a essa questão. A gente tinha nossas anotações ali, nossos rascunhos manuais, porque, enfim, né, meu? A gente entende que a gente está lidando com dinheiro. A gente tinha que ter dinheiro para produzir, ter dinheiro para circular, ter dinheiro para se alimentar precisava ter um retorno de uma determinada porcentagem. Então a gente teve um cálculo, um pré-cálculo muito cuidadoso, vamos dizer assim, saca? Eu acho que ter essas preocupações, é, abraçar essas questões que em geral são negligenciadas ou terciarizadas para outras pessoas, foi uma coisa que fez com que a gente não, não tomasse um susto tão grande quando a gente tivesse que entrar nesse mundo burocrático, mundo padrão, mundo da MEI, mundo do CNPJ, mundo... Simples, simples nacional, lucro presumido, enfim. Isso não foi um susto tão grande, porque de alguma maneira a gente tinha alguma organização nesse sentido, embora essa organização também tivesse aquém do que fosse necessário, e a gente também precisou correr bastante para se enquadrar dentro dessa dessa forma de tocar negócios no Brasil, sabe? Que é uma coisa que a gente pode também falar só sobre isso. Aí a gente já entra num bagulho mais filosófico também, porque aí aí eu vou polemizar aqui, que eu vou meter o Wesley Snipes, achar que, mano, quem é de quebrada não tinha nem que pagar imposto, entendeu?
0: Pois é, eu vou ficar na minha aqui sobre essa parte, vamos para outras perguntas, mas foi bom você compartilhar isso, porque não é porque a gente tá começando agora que precisa necessariamente, na mão de Deus e vai, né? Vocês não ah. necessariamente sabiam sobre determinado assunto e buscam uma pessoa que sabe mais que você. Ponto. Pedir ajuda também não é um problema, tá, galera que tá ouvindo, assim? E agora eu queria saber sobre dinheiro, assim, Fiote. Imagina, eu sou do Nordeste de Amaralina, em Salvador, quebrado, ok. Meu pai ganhando salário mínimo, minha mãe foi empregada doméstica por muito tempo e depois quando eu comecei a fazer minhas coisas apareceu, tipo, mil reais, dois mil, três mil. Como é que a gente prepara também nossa cabeça para lidar com o dinheiro, não é só apenas a questão de, ai, ah, separa é finanças, tem isso também, gente, temos que separar pessoais profissionais, ok, de empresa, da pessoa mas como é que vocês se prepararam assim, pra dizer, tá tudo bem ganhar dinheiro, sabe, e não ser uma uhum. culpa
1: ganhar dinheiro <risos> como é que nós se preparamos, Fiote <risos> Essa, essa parte é foda
2: eu acho que de certa forma hoje de maneira um pouco mais consciente eu consigo perceber que isso sempre teve muito presente dentro do ambiente da nossa família assim sabe minha avó por exemplo era uma pessoa que ela vendia frutas na feira que ela além de ter o trabalho dela a princípio né no Brasil ainda que vivia uma situação muito complexa para as pessoas negras em especial para as mulheres negras ela além de trabalhar como doméstica ela também trabalhava como feirante como também vendia bijuterias então, de certa forma, eu chamo até de alternativa de um empreendedorismo do desespero, assim, pela sobrevivência mesmo. A gente cresceu dentro desse ambiente. Minha mãe também não foi diferente disso, né? Quando ela precisava conseguir dinheiro para pagar ali o curso de enfermagem dela, ela também acabava vendendo outras coisas dentro de casa e a gente fazia isso desde a infância. E a gente via, assim, por exemplo, eu lembro, tenho memória muito viva, assim, a gente tentava fazer gelinho para vender na quebrada, para conseguir conseguir um dinheiro, tá ligado? Quando era pequeno. Nas escolas aqui de São Paulo, tinham, uma, não sei se isso ainda existe, mas tinha algumas datas específicas do ano, assim, que davam alguns bolos, e a gente tentava pegar esses bolos e tentava vender na porta de casa. Eu nunca conseguia vender nenhum, né? Porque se o bagulho era dado de graça para toda quebrada, evidentemente, ninguém ia comprar. Mas, como tem essa questão da gente ter esse ambiente familiar, aonde né, a gente cresceu, nessa fase da nossa vida, a gente tinha perdido o nosso pai. Então, por exemplo, quando a gente precisava ir pra feira, conseguir trabalhar trabalhar com a nossa mãe, de certa forma a gente ajudava ela em tudo, não era só montar a feira, era fazer os produtos, comprar os produtos, montar a barraca e tudo mais, então de certa forma isso já era o sentimento de coletividade mesmo, para conseguir colocar um negócio de pé e melhorar a nossa qualidade de vida, né? Quando a gente passa a realmente administrar a nossa empresa do ponto de vista de proximidade de relação com histórias para além do mercado formal de trabalho, eu acho que essa era a experiência mais próxima que eu tinha além do McDonald's, de verdade. Então a gente começou mesmo que de maneira muito orgânica e muito com os aparatos que a gente tinha porque nem computador direito a gente tinha em casa a gente começou a anotar tudo, a se organizar, a fazer um business plan, lápis e caneta mesmo. Acho que o Leandro tem tudo isso anotado, foi uma coisa que veio muito dele, assim, também. É, e a parte das contas eu ajudava e a gente ia unindo os saberes que a gente tinha até ali para complementar e para fazer isso dar certo. E uma das coisas que me chamou a atenção, acho que sempre muito isso, assim, que eu trabalhava nessa rede de fast food, meu salário não era tão alto e eu era já gerente, né? E eu lembro até hoje que uma vez o Leandro por mais que tivesse todo esse desafio, eu lembro que ele chegou uma vez numa batalha e tinha ganhado, sei lá, 700 contos, assim. 700 conto mano, eu trabalhava 30 dias no mês pra ganhar, entendeu? E não que ele não fizesse isso ao estudar, ao ler, só que ele tava unindo as duas coisas, né? Além de ter os 700 contos numa batalha, que era uma parada muito mais divertida do que o meu trabalho, especificamente, ele ainda tinha uma jornada de conhecimento pra chegar nesses 700 reais, né? Então, de certa forma, aquilo mostrou pra mim, tipo, cara, tem como dar certo de outra forma forma, entendeu? Não dessa forma que, infelizmente, a gente é condicionado no capitalismo pra ser massa de manobra mesmo, entendeu? Pra estar tá sempre levando os nossos conhecimentos, a nossa força de trabalho, pro empreendimento e o crescimento de alguém que não tem conexão nenhuma com a nossa realidade, sabe? Então, agradeço muito essa oportunidade de emprego que eu tive no MEC, mas ao mesmo tempo aquele ambiente não me fazia feliz também. Não me sentia realizado porque eu não tava trabalhando para que eu gostasse, embora eu tenha feito o melhor que eu pude no período que eu trabalhei lá. E aí, a a gente começa a se organizar e a fazer um fluxo de caixa mesmo, mesmo sendo com pouco recurso financeiro, a gente tentava separar esse dinheiro, mano, e assim é até hoje, assim, pra ser bem sincero, porque também tem essa questão, né, tipo, a pessoa negra que acende, nossa trajetória nunca é individual e talvez esse seja para talvez, a maior sequela do racismo, né, então, todas as pessoas que estão à nossa volta, acompanham a nossa família, não conseguem ter a mesma qualidade de vida que a gente tem, a gente também não consegue prover esse bem-estar pra todas as pessoas ao mesmo tempo, né, eu acredito que tem essas sequelas também da gente também não se permitir muitas vezes se sentir realizado ser bem, ficar leve tranquilo com as conquistas que obteve também, que eu acho que esse é um grande desafio assim, e eu acho que quando começou a vir esses primeiros contatos realmente com volume maior de grana, a gente sempre teve muito essa responsabilidade que é o que a gente tem até hoje porque a gente viu muitas pessoas, inclusive até do rap mesmo, artistas e de todos os gêneros na verdade, do samba do pagode, e quando a gente parava pra olhar para a trajetória desses artistas que tinham vindo de onde a gente vinha. Esses artistas tinham quebrado, não sabiam para onde tinha ido o dinheiro, muitos tinham comprado carros, gastado toda a grana, ou tinha não tinha conseguido lidar bem com essa ascensão e tinha entrado por um processo muito pavoroso de uso de drogas e álcool. E aí você vai vendo porque que tem pessoas que conseguem dar conta na medida do possível, porque eu acho que dá conta ninguém dá. Essa é a minha resposta hoje, porque eu acho que o sistema é todo errado. Eu acho que a gente na verdade faz o que pode, entendeu? E tem gente que faz o que pode e consegue continuar continuar vivo mais tempo, e tem gente que felizmente fica no meio do caminho.
0: Eu fico aqui pensando enquanto você fala que quando eu comecei minha jornada, foi muito nesse lugar assim, né, porque umas pessoas principalmente de Salvador, né, que enfim eu sou de Salvador, porque a gente tava fazendo vaquinha pra enterrar uma pessoa que era muito conhecida, com tanta visibilidade, no final eu entendi que a visibilidade não estava pagando a conta, e principalmente o básico, né, imagina, fazer vaquinha porque não tem dinheiro do caixão e é uma das pessoas mais conhecidas da cidade e ali eu buguei e falei, tá bom, se é pra ganhar Dinheiro, que seja eu, porque eu sei que eu vou fazer com esse dinheiro Vou contratar mais pessoas Hoje tenho mais de 60 pessoas que trabalham Diretamente com as coisas que eu tenho construído Isso é foda Mas também, Fiote, tive esses meus momentos Hoje eu tô um pouco melhor clandestinamente feliz sabe, você realiza alguma coisa e você não sabe como celebrar comemorar, porque fica tudo confuso, outras pessoas não conseguiram e tudo mais, e agora eu entendi também com muita terapia e achei que tá tudo bem, Monique <risos> você pode comemorar e eu queria ouvir de vocês dois esse lugar assim de como é que a gente, ainda sobre o dinheiro mas qual foi o momento que vocês começaram ou souberam realmente quanto estava, assim, valendo o trabalho de vocês, porque é muito difícil a gente precificar, cobrar o justo, o certo Mas como é que foi esse processo? Porque provavelmente, assim como eu Algumas pessoas aí devem falar Que ah, não dá pra ser uma calça de 100 reais né? Mas compra na loja de departamento Uma marca que tá nem aí pra gente Como é que cobra
1: justo pelo seu trampo? Isso foi uma coisa que a gente também Aprendeu a fazer na prática Igual filhotinho de águia Já viu filhotinho de águia aprendendo a voar A mãe leva numa árvore autônoma e empurra Se ele não voar, <risos> ele morre <risos> A gente aprendeu na prática Quer saber exatamente como foi o momento? Eu tenho a memória muito firme assim, né, No meu imaginário De estar eu e o Fiote no telefone Aqui no celular e ligando para os contratantes Para oferecer ou então o contratante Ligando para entender como era Para contratar o Mc e a gente falava Tipo assim, a gente foi entendendo né, o quanto a gente valia. Claro que a gente fazia nossos cálculos, nossa expectativa, mas o mundo das planilhas, às vezes, ele é muito diferente do mundo real, né? Quando você estima uma coisa. A realidade vai trazer fenômenos que vão desafiar o mundo que você previu, tá ligado? Então, a gente sentava ali e falava, sei lá, para os cara quanto que é o um show do MC? Da nós falava 2 mil. Do outro lado, o cara na linha falava assim, ah, dois mil? Tá bom então, beleza, vamos fechar. E nós dois tapava o telefone e fazia. Ele acreditou, mano, dois mil. <risos> Sacou? É. Teve isso. Mas também teve uma coisa, porque acho que talvez o diferencial da nossa circulação, e aí o Evandro também ele pode, pô, obviamente, contribuir muito com isso, é o seguinte, a gente nunca foi relapso com quem estava contratando a gente, em momento algum da nossa trajetória, a gente sempre se preocupou com fazer com que a forma como a gente circula fosse sustentável para todas as pontas dessa cadeia Sacou? Então não é alguém tá me contratando, foda-se, essa pessoa tá pagando, ela tem que me dar quanto eu quero. Não, a gente sempre fez um cálculo baseado, um cálculo bastante conservador, porque a gente sabe todas as intempéries que cercam o mundo do entretenimento. A gente fazia um cálculo básico que partia de quantas pessoas a gente movia, das possibilidades de financiamento que aquele evento tinha, se ele tinha patrocínio, quais os custos que eram envolvidos. A gente fazia uma conta básica que é chamada de conta de padaria, era o que a gente fazia. Sabe, a gente colocava ali tanto, 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 jogando da forma mais aberta possível, junto com contratantes que a gente não conhecia muitas vezes, e entendendo que, meu, a partir dessa movimentação de pessoas, a gente consegue chegar nesse valor. Então não foi uma coisa que a gente estipulou para nós mesmos, agora eu não saio da minha casa por menos de um milhão, não é isso, entendeu? O que a gente estipulou foi uma metodologia que propicia que a gente consiga rentabilizar nosso talento baseado no que a gente consegue mover. E é isso que vem trazendo a gente até hoje. A metodologia é óbvio tem ferramentas, tecnológicas, tem um grau de sofisticação maior hoje, muita coisa é mais simples. Mas essa planilha, por exemplo, que o Evandro citou, e eu tenho ela até hoje, porque eu guardo ela num baú na minha casa, porque ela
2: é sagrada. Planilha, assim. planilha você está dando um nome... <risos> contemporâneo, né? É é, sofisticado.
0: O... <risos> o nome hoje é mais sofisticado. Sabe qual que
2: era a maior referência do Leandro? American Gangsta, mano. É o Frank Lucas, né? Sim. Ah, né? Sim. Ele era fascinado nesse filme.
1: Caralho! Não, mas por quê? Porque é o seguinte, mano...
2: Ele passava a filosofia assim, viu? Ele quando ele chegava na mixtape, ele falava, Fiote, nós vamos ter que vender nós vamos ter que ter um produto que vai ser mais viciante e melhor que o da concorrência. né? Que era a mixtape de 25 rio faixa, né?
1: Referência Pensa que os caras vendiam a droga que era duas vezes mais forte, tá ligado? Pela metade do preço no American Gangster, é. tá ligado? A história da Blue Magic ali do Frank Lucas. Eu achava essa história fascinante, mano. Ele ficou maluco com esse filme, eu lembro até hoje. Mano, era isso, eu ficava batendo na mesa e falando: "É o Blue Magic, a primeira mixtape, <risos> quase chamou Blue Magic". Eu tava tipo: "Nossa, é o Blue Magic, é o Blue Magic, é o Blue Magic". Foi foda mesmo. Tá ligado? Meu. Aí o Jay-Z, o Jay-Z lançou, depois de vários anos, ele lançou a trilha lá, né, e tinha uma música que chamava Blue Magic, eu falei, puta, roubou nossa ideia, tá ligado, mano?
0: <risos> Não colocou na rua antes, alguém Entendeu? iria colocar. É.
1: Então, meu, tipo, acho que é legal falar disso também que o vanto trouxe, porque é o seguinte tem a forma padrão da referência mesmo de organizar essa coisa que é a conta de padaria, mas a gente vai trazendo mais tecnologia pro meio disso, mas também tem uma inteligência e uma sensibilidade social muito grande para ler o entorno e entender como pessoas parecidas com a gente jogam nesse entorno, tá ligado? Então aí você pega o camelô, aí você pega o mano, a mina do CD pirata, tá ligado? Aí você vai pegar o mano do jogo do bicho, você vai trazer todas essas referências e fala, mano, o que de útil pode ser trazido pro meu nível? universo, tá ligado? E você tá aberto a referência aí, e eu acho, no final das contas, assim, muita gente me chama para eu falar sobre criatividade, e para mim, criatividade é um alinhamento perfeito, tá ligado? De atenção e sensibilidade, entendeu? Se você é desatento ao mundo que te cerca, você vai ser menos criativo. Se você não é sensível ao mundo que te cerca, você vai ser menos criativo. Você vê menos beleza, você vê menos inteligência, você vê menos capacidade no mundo que te cerca, sacou? Então, obviamente, quando você for compartilhar isso com o mundo, quando você tiver que fazer esse desafio, que é um dos desafios mais difíceis da história da humanidade, que é encarar uma folha em branco e fazer surgir dali uma ideia tá ligado? Quando você estiver perante esse desafio, você vai fraquejar. Sabe por quê? Porque você tem menos referência do que alguém que é sensível e atento ao universo que tá em volta dele. Uhum. Tá ligado? Então a minha planilhazinha ali, minhas anotações, ela não tinha só número. Depois eu mando uma foto pra você pra você ver. Um dia você vai lá, você vai ver o baú, mano. O baú é foda, ele tem um cheiro de mofo, claro. <risos> mas ele tem o seu valor museológico. Ele tinha números, certo? Então ele tinha... Quantas vezes eu saía da minha casa sem ganhar nada? Isso estava tudo anotado. Eu tenho anotado isso, sacou? Eu tinha quanto eu gastei para não ganhar nada. Quantas foram as vezes que, mesmo não ganhando nada, eu ganhei alguma forma de popularidade que pode ser positiva para o meu nome, para minha trajetória, para a carreira, porque eu estava construindo. Eu tenho anotado nesses cadernos a primeira vez que o KLJ do Racionais me chamou pelo nome. <risos> Não, isso é importante. Sabe por quê? Ele tromba muita gente, ele é uma referência imensa. Então, pra mim, isso foi um marco, porque a partir daquele momento, meu ídolo me encontrava na rua e sabia quem eu
2: era, tá ligado? Sim. E isso... Vocês eram vizinhos também, né? Tem esse ponto de vista também, né? Não, Vocês mas aí, vizinho, o né?
1: fato de depois nós virou vizinho, tá ligado? Mas até nós virar vizinhos... Ainda teve antes. Teve uma jornada.
0: Eu tô aqui pensando, fiquei é muito engraçado. Eu sou virginiana com touro. Então, assim, anotar é a minha vida. Eu comecei ah. a ler e escrever com 4, 5 anos. E minha mãe, tipo assim, tudo que eu escrevi tá tudo guardado. Eu fico muito feliz. Antes eu falei, pra que guardar isso? Mas faz muito sentido. Porque tem coisas que eu escrevi aqui hoje parece profecia, sabe? Isso. Falei, eu vou fazer isso na vida. Eu isso vou. É Tinha uma coisa que era, assim, muito louco. Porque minha mãe tem a minha fosforma, enfim, depois de uma pesquisada aí, galera. Com oito anos eu só queria, uma das frases principais eu só quero ter dinheiro suficiente pra poder pagar o plano de saúde. Olha que loucura. Aí quando uhum. eu tinha 16 criando minhas coisas, a primeira coisa que eu fiz foi um plano de saúde, né gente? Então assim quando foi acontecendo e você vai lendo, relendo, é muito louco. assim. Enfim, tô aqui pensando, tá passando um filme na minha cabeça, depois que você compartilhou isso. E já que você trouxe isso da sensibilidade, eu vou colocar um áudio de uma das pessoas que acompanha aqui o podcast, que tem mais ou menos a ver com esse lugar de sensibilidade e afetividade. Então vamos ouvir Monique Lemos e a gente responde aqui em tempo real. Oi, eu sou Monique Lemos, sou da ABC de São Paulo. Sou antropóloga, pesquisadora estrategista criativa. E, antes de tudo, sou uma mulher negra que acabou de abrir uma empresa há um ano, a Topográficas. E tem sido muito difícil me apropriar de caminhos de afeto e descanso. Queria muito saber de você como é que foi esse movimento. Em que momento você passou a se oferecer afeto e como foi esse processo?
1: Isso faz parte da trajetória de todos nós. Eu sempre lembro de uma coisa, assim, um cara que. porque eu tenho um afeto muito grande por ele, o Hélio de la Penha, sabe? Uma vez eu vi ele falando sobre o Bussunda. Ele falou que o povo falava pro Bussunda assim, mano, muito foda, bem louco o seu trabalho. E o Bussunda respondia, é porque você não viu minhas férias, tá ligado? <risos> é. Eu acho que isso parece uma piada. Tá ligado? É uma piada, vem ainda mais vida de um humorista é. Mas eu acho que tem uma coisa muito Forte nessa declaração do Bussum. O que que tem aí? Existe uma coisa que é o meu trabalho O resultado final do meu trabalho E existe uma coisa Que sou eu, sem a necessidade De entregar nada, criativo Ou não, uhum. Entendeu? Embora essa diferenciação seja muito difícil de ser feita, sobretudo quando você trabalha no ambiente das artes e da criação, eu acho que a gente precisa também de vez em quando se desassociar disso e olhar para o que a gente faz como um emprego, sabe? Porque o um emprego dos sonhos, no final do dia, continua sendo um emprego, sacou? A partir do momento que a gente se relaciona com a indústria, isso é um trabalho. Depois que a gente lançou o disco sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa, que foi o disco que a gente gravou durante a viagem do continente africano, eu saí de lá com uma pergunta muito grande, assim. Porque eu tinha uma visão ultra-estereotipada do que era o continente africano. De verdade, em 2015. E essa imersão pela qual a gente passou, a experiência que a gente viveu lá, me fez me perguntar muito a respeito de quem eu era, na ausência das tragédias que atravessou minha vida, entendeu? O quanto as desgraças me condicionavam a pensar como eu pensava. O quanto a escassez definiu o espaço da felicidade na minha vida, sabe? O quanto eu me acostumei com migalha, porque era o que caía perto do lugar onde eu alcançava, porque a corrente que me prendia era curta, saca? Essas foram perguntas que elas me fizeram voltar com a cabeça pulsando, entendeu? Porque foi uma experiência profunda, filosófica, existencial, humana, vívida, né, meu? A gente experimentou muita coisa numa janela curta de tempo, muita viagem, muita informação. E eu acho que a coisa mais sábia que eu fiz foi não tentar encaixar a África em nenhum estereótipo, tá ligado? Foi não querer, tipo recolonizar o bagulho e colocar ela numa caixinha de não, é assim que essas pessoas são ou deveria ser. Tem até os amigos que fazem viagens parecidas, às vezes eu converso com eles e eles falam dessa mesma sensação. Porque a gente também idealizou uma coisa e assim como a gente idealiza uma coisa a respeito do que é o continente africano, a gente também idealiza um monte de coisa a respeito de nós mesmos saca? E às vezes você olha no espelho e essa idealização ela pode não ser uma reprodução fiel do que é você, entendeu? Então você tem que lidar com muito cuidado, muita atenção e muito carinho também com, a, com as imperfeições dessa imagem que você vai ver, sacou? Então esse retorno, ele me fez vir pensando muito sobre humanidade, parça. Entendeu? Sobre quantas vezes minha humanidade tinha sido roubada. Então, aí a gente vai chegar no lugar desse afeto. Aí a gente vai chegar nesse lugar do descanso. Porque aí, eu me pergunto. Isso é uma coisa que, mano, acontece demais, sobretudo no ambiente das redes sociais, tá ligado, mano? Qualquer pessoa preta se comporta nesse ambiente como se estivesse devendo pra um monte de gente. Porque sabe que vai ser cobrado. Tá ligado? E, mano, vitória é não dever nada pra ninguém. Tá ligado, mano? E essa foi a conclusão que eu cheguei. Eu não devo nada pra ninguém, tá ligado? Eu sei onde eu passei, eu sei o que eu construí, eu sei quem eu sou, e isso é muito importante. O triunfo maior do racismo é se desconectar, desse pensar em quem você é, ter o seu centro humano, sólido, intocável. Outro dia eu tava falando com a Marina aqui em casa sobre riqueza, sobre como eu percebia, sei lá, que o Jay-Z era um cara rico, porque ele foi lá no Letterman com a camisa tudo esgarçada, Tá ligado, mano? eu falei, caralho, mano, o Jay-Z tá no mano tio, ele tá com a camisa desgarçada, tá ligado? Agora, por quê? Detalhes, tá ligado? É uma conversa bacana que ele vai ter com alguém, tipo, mano, essa parada da roupa é um detalhe, mano, é uma figura gigante, entendeu? Já deu pra vocês perceber que vocês estão ouvindo que eu sou fã do Jay-Z, né, mano?
0: <risos> Desde o início, desde o início dessa conversa.
1: Então, vez ou outra, vocês vão ver que eu vou falar umas coisas aqui a respeito dele, mas entende que, tipo... O que é ser um ser humano para aquela pessoa estar tá tão bem protegido que não é o um pequeno julgamento a respeito da roupa, do cabelo, da pele, do lugar, do amigo, do sei lá do que mais que está em volta dele, que vai fazer ele estremecer, tá ligado? E essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quão grande tem que ser a ameaça para estremecer seu centro humano? tá ligado? Tem várias pessoas que vivem tão amedrontadas e tão cobradas que elas precisam responder a qualquer migalha de susto, que é uma coisa que as redes sociais produzem 24 horas por dia e que acaba, acaba, não é diminui, não é ameaça, acaba com a saúde mental de qualquer ser humano, sacou? Então, ou você fortalece seu centro humano de maneira a se distanciar desse tipo de ruído e a partir dessa distância conseguir estabelecer uma relação saudável com a vida ou então você vai ser sequestrado por qualquer cachorro que latir no caminho, sacou?
0: É isso. Vou responder também, já que você, enfim, mas primeiro vai lá, sai Fiote. Sai falando eu.
1: também, sai falando, igual <risos> um doido aqui.
0: Não, ótimo, eu vou complementar também o que Monique Lemos perguntou aqui, mas vai lá, Fiote.
2: Cara, eu nem sei se eu tenho capacidade de discorrer sobre essa resposta do ponto de vista individual, porque eu acho que é uma jornada. E dentro de uma jornada eu acho que cada um pode responder por si. Tem as experiências individuais que formam as experiências coletivas, mas eu acho que no fundo a vida é muito sobre você compreender o que você veio fazer nessa passagem também e você lidar com as suas próprias experiências. Tudo o restante é referências. É evidente que referências são fundamentais para a gente chegar a uma conclusão do caminho que nos norma. Ter nesse plano né, individual de cada um que forma o coletivo. Né? Eu digo isso porque eu acho que esse despertar vem em momentos diferentes para a vida de cada um, de acordo com a trajetória que enfrentou mesmo. Então, eu, por exemplo, tive pouquíssimas referências próximas. Na minha família, isso me chocou muito nos últimos anos, de homens negros felizes, por exemplo. Referências de homens negros que tivessem, de alguma maneira, tido uma relação de afeto com a gente que fosse da família mesmo. Sabe quantos? Nenhum. A gente não tem nenhuma relação saudável, sei lá, de um tio ou de um primo, nenhuma que a gente tenha tido na infância e na adolescência, que fosse uma inspiração próxima quem me levou para esse ambiente foi a música. Só que eram referências muito dissociadas, muito distantes, né? Então, isso faz com que você consiga perceber essa vitória, assim, do racismo mesmo na nossa sociedade, porque ele dificulta o afeto, inclusive, entre nós, pessoas negras, né? Então, de certa forma, eu entendo que esse é o lugar que a gente precisa interromper arduamente isso, para mim, acontece muito dentro das nossas relações familiares, porque, querendo ou não, a hora que você passa a conhecer um pouco mais da trajetória da sua família, você vê que todos nós fomos herdando violências seculares de verdade e muitas das vezes não usamos das potências das filosofias africanas para reconstruir isso. Para mim, a oralidade tem uma importância muito grande nesse momento que a gente está vivendo assim. Por que a oralidade? Porque através disso você consegue trocar sobre experiências concretas de pessoas próximas a você e não única exclusivamente se nortear pelos livros de pessoas que viveram isso nos séculos passados, sabe, narrado por alguém. Que é importante também, mas eu acho que se você não for capaz de compreender como as pessoas que e estão próximo de você, lidaram com essa experiência que é viver, entendeu? Lidar com essa questão do afeto, você não consegue ter essa realidade tão próxima. Então, eu diria que nos últimos anos, principalmente na pandemia, eu passei a olhar um pouco mais para a figura que eu tava me tornando e de onde vinha isso. E passei a refletir muito sobre esse lugar da masculinidade negra e muito desse lugar da masculinidade negra, de como não existe política pública para o homem negro que não seja prisão, entendeu? Não Existe saúde pública, não existe afeto, não existe quase nada. A gente é figura mal vista na sociedade, de uma maneira geral, porque a gente só se vê, por exemplo, na televisão, de maneira geral, como bandido, traficante ou morto. Né? Então, quando tem essas referências positivas através do entretenimento, através do esporte, tem um simbolismo muito grande, porque são seres humanos, são indivíduos que conseguiram contrapor toda a outra imagem estereotipada que existe do que é possível ser um homem negro. Então, eu diria que eu passei a olhar para referências masculinas, tentar humanizar elas do ponto de vista de eu entendo por que essa pessoa agiu dessa forma entendeu? Eu entendo porque essa pessoa muitas vezes foge de questões que são fundamentais para enfrentar todos os traumas que ela acumulou, e eu diria que eu estou nesse processo agora, eu procuro refletir e tentar fazer isso comigo porque se a gente não estiver bem consigo mesmo também, e também respondo que eu não sei até onde isso é possível também, porque a gente começa a lidar com várias questões do passado que a gente também não vai conseguir resolver nem pacificar, mas que a gente precisa compreender que é a nossa história e olhar para frente, e eu diria que eu tô nesse processo de olhar um pouco mais pra dentro, olhar um pouco mais pra história da minha família, pra conseguir ter um pouco mais de resposta. Isso veio muito de eu entender que muitas das pessoas, dos homens em especial, que estavam à minha volta agora, nessa fase da minha vida, estão adoecidos e não querem falar sobre isso. E todos nós estamos, né? Então eu diria que guardadas as devidas proporções, é difícil a gente falar que momento isso se deu. Eu sei que isso se deu eu sei que esse afeto, de certa forma, foi uma coisa que a gente sempre acreditou e compreendia a profundidade dele. Mas eu acho que o êxito do que ele é capaz de produzir, eu estou tendo a compreensão só agora. Antes eu dizia que eu era afetivo. Agora eu estou entendendo de verdade a força do afeto. Para você entender a força do afeto, você precisa sair desse lugar que a gente tem muitas vezes da arrogância, de colocar a sua trajetória como uma trajetória frente das dos demais. Eu diria que é o contrário, na verdade. Deixa eu entender primeiro a trajetória desse outro indivíduo, para depois eu poder discorrer sobre isso, sabe? E eu acho que isso é o que faz essa experiência que a gente tá tendo aqui nesse plano, seja reflexiva do ponto de vista de se a gente não for capaz de interromper essa violência do racismo entre nós, a gente não aprendeu nada do que a luta racial de verdade.
1: Ai, gente. Carai, tacou no bigode agora pesadíssimo, é. só drop the mic, hein, mano? <risos> só, só <plá. risos> Ah, eu
0: Doutura. concordo super assim com o que vocês trouxeram, né? E comigo, assim, esse lugar do afeto veio muito tentando entender que não era possível apenas ser dor. Eu não acreditava que não é possível que eu chegasse a 100 anos, 200 anos só pela dor e tragédia. Não tem condições nenhuma. E eu falei, tá, mas o que é que é possível fazer além da dor? Já que também não foi apresentada a outras coisas. Claro, meus pais, e eu agradeço por isso, tiveram a missão aí de mostrar outras possibilidades. Mas fora de casa, o mundo era tão perverso que eu ficava assim, tá, minha mãe e meu pai tá dizendo isso, mas não tá acontecendo isso comigo, não. <risos> então, assim, além de ser uma mulher preta, ok, do Nordeste, fora do Brasil, latina, brasileira, ok. Não é possível que você não tenha outra coisa, ou goste, esse lugar do gostar é muito louco. Você Gosta de quê, Monique? Antes eu não saber responder. E agora eu entendo que eu tenho algumas habilidades subutilizadas, porque eu fui tão numa missão X que disseram, que eu falei, vou ter que voltar pra casa, sabe? Literalmente, assim. <risos> é olhar pra mesmo. dentro. Tanto que eu voltei pra Salvador, literalmente. Eu estou vivendo esse retorno de olhar pra dentro, porque eu gosto de muitas outras coisas também, sabe? E a lógica que foi construída da sociedade, esse lugar. Ai, é que bom, vou ser referência, ok. Mas eu não vou carregar tudo isso sozinho. não existe, é uma coletividade, ok, mas dentro dessa coletividade existe a minha subjetividade, Monique existe, é, MC existe, Fiote existe, assim, e eu fiquei pirando muito nisso, pra conseguir também compartilhar outras coisas, para além de tudo que eu já compartilho em relação às coisas que eu acredito, de ativismo, negócios e tudo mais, e assim, eu tenho 26 anos, né, minha gente, eu também gosto de estar em Salvador, no Rio Vermelho, tomando uma cerveja, por exemplo, então. né, então eu tive que descobrir, definitivamente ficava assim, quer que você gosta, Monique? E fui descobrindo. E nesse lugar de descoberta, eu fui entendendo que tá tudo bem separar algumas coisas. Tem coisas que eu não vou abrir mão enquanto pessoa física e outras que eu também não vou abrir mão enquanto pessoa jurídica e essas coisas são complementares porque né gente, não dá pra sair separando ah, então aqui é a luta antirracista. Então logo, se eu tenho enquanto pessoa física minha luta antirracista, isso vai refletir também nas minhas criações, nos meus negócios, em empresas que eu faço algum tipo de trampo. Dito isso, minha gente, eu queria ouvir momentos, assim, se vocês puderem compartilhar, ou se tiver algum momento difícil que vocês passaram ou passou aí com a Laboratório Fantasma e como vocês resolveram. Porque eu, particularmente, já tentei desistir milhares de vezes. E algumas coisas, sabe quando... Parece filme, né? Preciso de um sinal. E do nada o sinal vem. De diferentes formas. Seja numa música que do nada alguém colocou, uma mensagem, alguém que sumiu e apareceu naquele momento para te dizer alguma coisa sem saber o que tá acontecendo na minha vida, na sua vida. Então eu queria entender, assim, esses momentos ou pelo menos um momento difícil que vocês passaram mesmo e como é que vocês resolveram para continuar aqui, chegar até aqui começar conversar comigo, tá em Portugal como mestre, tá empreendendo e por aí vai. Eu queria ouvir um pouquinho essa parte.
1: Toda a trajetória humana ela tem seus desafios em alguma proporção, sabe? Tentar transformar isso numa balança e cruzar essa balança com outras balanças de experiência de vida diferente é um trabalho que, ele além de cansativo, ele pode não acabar nunca, sabe? Então, a gente enfrentou, sim, uma série de dificuldades, das que são óbvias até as que são pouco óbvias, enquanto a gente estava construindo a Laboratório Fantasma. Mas... E ao invés de me centrar aqui num episódio que desafiou a gente, que fez a gente pensar que a gente não conseguiria, eu sempre penso que o nosso triunfo maior é conseguir se manter maior do que qualquer barreira que tenha se apresentado na nossa trajetória, sabe? Então, por exemplo, as pessoas elas elogiam bastante a cena do filme Amarela Tudo Pra Ontem, na qual eu e o Evandro nos abraçamos. Antes do espetáculo ali que foi colocado no filme depois. Mas aquele abraço, ele aconteceu, na verdade, antes. Por que, que a gente chorou ali? Né? Por que, que aquele é o momento que... A gente não conseguiu colocar nenhum filtro de self made man e nenhuma desses chaveco do mundo do business. Porque no momento em que o Evandro ele tava com o fone, o rádio, né, no ouvido e ele tava fazendo mil coisas. Eu não tava com fone, mas eu já tava com ear, porque eu ia subir no palco e eu também tava tratando de algumas outras coisas. E no meio daquilo ali, acho que a Raíssa falou. <risos> já tem que ir pro palco, já tem que ir pro palco. Não lembro foi a Raíssa, se foi a Lohana. Não me lembro agora quem foi. falou mano, tem que ir pro palco, tem que ir pro palco. E a gente tava ali, tipo, pô, agradecendo todo mundo ainda e tal. E, mano, no meio dessa correria e puta, a luz tem que fazer tal coisa. A portaria deu um problema e tal. Em um momento, no meio dessas duas teorias do caos que tava se aproximando, a gente se olhou e quando nossos olhos se cruzaram, a gente só foi andando um na direção do outro e se abraçou. E aí a gente começou, a gente se abraçou muito forte e começou a chorar. Porque talvez, e aí o Fiote pode falar, mas eu acho que na cabeça dele passou o mesmo filme que passou na minha cabeça. E nesse filme não tava só o quão difícil a gente organizar o faturamento e a planilha e o que é ser um empreendedor dentro do escritório. Ali... Passaram todas as coisas que a gente viveu em cima de um palco, dentro do escritório, nas ruas, as muitas vezes nas quais a gente foi abordado pela polícia e tido como um criminoso, quando a gente estava somente fazendo o nosso trabalho. Todo o esforço das pessoas que amam a gente, que cercam a gente, que dentro das suas possibilidades e limitações tentam proteger a gente também, porque a gente tem muitas pessoas que amam a gente, tá ligado? Muitas pessoas que colocam a gente em orações. Então imagina que naquele momento a gente se olhou dentro de uma sala, que é uma sala sagrada para o que significa cultura do Brasil, que é uma das culturas mais expressivas e relevantes do planeta, saca? E a gente viu toda essa trajetória ali, se abraçou como dois seres humanos e chorou. Chorou porque aquela sala estava repleta de pessoas com histórias semelhantes às nossas. Chorou porque aquele ali foi o melhor show das nossas vidas chorou porque quem estava segurando um instrumento, organizando uma planilha ajustando uma luz consertando um microfone carregando uma caixa, fazendo um catering ou qualquer coisa do tipo naquele evento, tinha uma história semelhante à nossa para partilhar e quando a gente se abraçou ali acho que a gente sentiu a dimensão maravilhosa do que é conseguir produzir uma vitória coletiva que se transforma num epicentro de esperança no momento onde esperança é um artigo de luxo no Brasil, saca? Então, pensemos no desafio, tá ligado? A gente não pode também viver em modo avião como se a dificuldade não tivesse a nossa espreita, sabe? Eu sempre falo isso aí. O bom, se a gente pode tirar alguma coisa de boa do problema é que a gente nunca precisa procurar ele ele sempre vem até a gente, sacou? Agora, o que a gente também precisa ter como parâmetro é que a gente tem que ser maior do que os nossos problemas e as nossas lágrimas ali são de poder presenciar que pra além de toda destruição a gente consegue se manter maior do que os nossos problemas Porra! Isso eu nem sim. sei
0: mais o que falar depois disso
2: <risos>
0: Porque eu lembro muito dessa cena porque eu solo sei muito muito, porque eu não estava abraçando ninguém naquele momento enquanto eu assistia. Mas o filme também passou pela minha cabeça tá, se quiser complementar, Fiote, por favor
2: nossa, eu fiquei até emocionado aqui porque aquele dia, aquele, tiveram vários momentos assim, né, eu acho que na verdade até falei isso semana passada no Bial e como tem uma frase de uma letra do Leandro eu não tinha pensado nisso na época, uma troca que a gente tem que eu falei que Zambi produziu a gente sendo dois corpos numa alma só e eu trago isso pro olhar do empreendedorismo também, do que é ser uma pessoa negra empreender nesse país, basicamente o que a gente constrói com a Lab Fantasma é um lugar que é raro não só pro Brasil, mas que nunca aconteceu na história da nossa família, sabe? Então isso tem um peso e uma responsabilidade que ela desumaniza também, em certa medida, né? E tiveram vários momentos em que a gente só deu conta porque a gente pensa de maneira complementar, eu diria, então isso traz desavenças, mas também quando existe a concordância e a concordância existe sempre no objetivo e no propósito de vida e na necessidade de compreender que talvez seja só realmente através da unidade que a gente vai conseguir respirar um pouco e aliviar um pouco a nossa passagem nesse plano E deixar algo grandioso mesmo Que eu acho que é isso que sempre nutre a nossa esperança cotidiana para enfrentar todos esses desafios Eu lembro que um abraço similar a esse aconteceu no São Paulo Fashion Week Porque eu tenho uma cena que é muito doída e talvez eu até chore agora Porque eu lembro que uma das primeiras lembranças que eu tenho Da gente saindo junto na infância Foi a primeira vez que eu fui no shopping E a primeira vez que a gente desceu a rua do Cachoeira para ir no shopping sozinho A gente foi enquadrado Você lembra disso? Lembro como se fosse ontem. E, e o policial apontou a arma pra gente, eu tinha, sei lá, os 9, 10 anos de idade. E naquele momento, basicamente, eu diria que era como um moleque negro ser enquadrado, só que só depois de muitos anos eu fui entender o tamanho daquela violência, sabe?
1: Porque foi um enquadro muito violento, né, mano? Foi tipo arma na cara, é... enfim... Deita no chão e, tipo, acho que tem uma coisa importante pra desenhar. O com isso é marcante, porque a gente tem uma tradição da roupa de sair, né, mano? A roupa de domingo, aquela roupa que é, mano, tipo, a importância da roupa, né? A gente também vai pro mundo da moda por causa dessa coisa, da, a importância do... Porra, mano, eu, hoje eu vou vestir uma roupa que vai mostrar realmente quem eu sou, tá ligado? Não é o meu uniforme do trampo, não é aquela bermuda rasgada que eu uso pra jogar uma bola aqui na rua, é quem eu sou. Então imagina que não era simplesmente um procedimento de... De segurança. Existia uma necessidade de humilhar duas crianças pretas, tá ligado? E humilhar desde muito cedo, para mostrar para aquelas crianças. Isso é importante. A gente não tava nem no centro, a gente não tava num bairro nobre, a gente tava próximo do nosso bairro, próximo do lugar de onde a gente morava, só que no sentido oposto. Ou seja, indo pro lugar economicamente favorecido, tá ligado? E a gente foi tolhido naquele momento constrangido, ameaçado e humilhado por dois policiais, não porque a gente representava algum tipo de perigo, mas porque para essa instituição que é a Polícia Militar de São Paulo, a prioridade não era segurança, a prioridade ali era humilhar dois cidadãos pequenos, duas crianças, foi tá ligado? E mostrar pra eles que o lugar deles não é naquele sentido, eles precisam ir no caminho oposto, saca? Foi horrível esse dia.
2: E foi foda, porque tipo, teve toda essa preparação, né? Tipo, Conseguiu dinheiro pra ir no cinema, tá ligado? Tipo, o dia em si, a roupa, o caralho, a quatro. Então, basicamente, você sai do ambiente de felicidade plena para um ambiente onde quase vão tirar a sua vida. Então, foram vários momentos como esses que a gente enfrentou. Tem vários, né? Já fui enquadrado com o Niac, voltando da produção de disco. Eu quase saí na mão com o taxista, assim, né? Enquadrado, não. É, fui expulso do táxi, né? Fomos expulso do táxi, o cara desligou o carro. Sim, falou que não ia levar gravação. a gente até o estúdio, né? Teve outra vez que a gente tava indo gravar a segunda mixtape na casa do Tisha. E quando a gente tava chegando no, na Zona Oeste, o cara parou duas ruas antes e falou... E aí, negrada, qual é que é? Pode falar, já sei que vocês vão me roubar já. Antes da gravação do bagulho, tá ligado? E diversas outras formas... E eu acho que aquele abraço ali, eu acho que ele simboliza um pouco do que a gente passou para conseguir construir referências masculinas, negras, positivas, dentro da nossa família, dentro do tempo que a gente vive. E um abraço de gratidão também, de termos vindo junto para trilhar esse plano, porque ao mesmo tempo que acontece isso, você tem diversas pessoas ali que passaram por trajetórias similares, a gente se desumaniza muito cotidianamente. E eu percebo muitas vezes, minha avó fala bastante isso, né? Você vê as pingas que eu tomo mas não vê os tombos que eu levo, né? Esse ditado, ele é, ele é bastante famoso, conhecido assim, esse ditado popular. Eu acho que, de certa forma, isso explícito ali também, porque quando a gente passa por esse processo, onde as pessoas comparam o valor da nossa roupa com o valor de uma loja de departamento, sem considerar toda essa trajetória, essa pessoa tá nos desumanizando humanizando. Quando tu faz um espetáculo daquele porte, que é talvez um dos maiores espetáculos de cultura negra do Brasil do século, e simbolicamente falando e a gente passou por essa trajetória em dada medida Pessoas que se conectaram com isso e entenderam a grandiosidade disso, de certa medida, também nos desumanizaram, né? E no fundo, no fundo é isso. Tudo que nós temos no final do dia, acaba sendo nós mesmo, como diz na música, né? Então, é eu acho que simbolicamente esse abraço, ele representava muito isso, como através dessa unidade que a gente trouxe através do nosso sonho, do desejo, da irmandade mesmo, que eu acho que isso que é bonito, da nossa trajetória, a gente conseguiu mudar o curso dessa história mesmo. Talvez fosse um só, não daria certo, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, mas é tanto simbolismo ali que eu confesso que eu só posso dar conta de traduzir um pouco do que eu senti, que foi um pouco disso, sabe? Mas eu acho que é muito maior ainda do que isso, e eu acho que tá registrado ali, sabe? Pra daqui a 100 anos as pessoas conseguirem assistir, se emocionar com esse momento e sentir ele igual a gente sentiu.
0: Ai, minha gente, infelizmente a gente tá Dordeira. chegando no final, mas Leandro, você citou muito Jay-Z aqui, né?
1: Então, <risos> porque Jay-Z pode Citei, parecer... Eu nem percebi.
0: <risos> que tá distante assim, mas se a gente for ver, você o Fiote, assim, são... Nossos Jay-Z aqui no Brasil, assim. Eu lembro, grudada, esperando no trapiche em Salvador, terminar um show seu, né? E me bati primeiro com o Fiote, que ficava ali organizando tudo. Falei, nossa, cara legal, mano, Ele é um empresário. Nossa, que foda. E esperando você, e você atendeu todo mundo. E hoje vocês estão aqui no meu podcast, sabe? E é louco também, Pra mim, tá, poxa, é isso,
1: e então... quando você fala isso, também se acaba revelando nossa idade, né? <risos> <risos>
0: Vocês são jovens há mais tempo que eu. É, é isso. Ai, manda os últimos recados aqui, porque a gente falou tudo que vocês trouxeram, assim, são etapas e processos de jornadas que são complementares Doideira. a diversos empreendedores. Principalmente no Brasil, né, gente? Empreendedores que se parecem com a gente. Então, os últimos recados aí pra galera que tá ouvindo.
1: Eu não sou muito de fazer os recados longos, não, no final. Não quero esticar demais o chiclete, não. Só queria dizer para todo mundo que tá ouvindo nós que isso é essencial. A possibilidade da gente poder produzir uma vitória tá ligada diretamente a isso. Jamais permitam que a mediocridade, seja lá do que for, Sequestre a sua grandeza, tá ligado? Proteja a sua serenidade, proteja a sua humanidade, entendeu? E caminhe em direção ao pódio. É isso.
0: Anotadíssimo.
2: É isso, eu também quero, quero agradecer muito poder estar aqui com você nessa troca, você é uma pessoa que sempre contribui, e fortalece demais a nossa trajetória, assim, e é uma referência mesmo, já te falei isso de verdade, assim, lembro até hoje do texto que você fez falando sobre burnout e sobre como você estava lidando com as questões do algoritmo e tudo mais, e foi um dos momentos mais desafiadores, assim, da minha vida e foi muito importante se sentir humanizado através do que você discorreu ali, de como estava sendo esse processo para você, né, e essa troca foi muito importante importante e eu acho que hoje a gente tá aqui é sinônimo da grandiosidade da forma como a gente vem conduzindo as nossas trajetórias inspirando outras pessoas assim sabe tal qual nos inspiraram assim então só quero agradecer para todo mundo que tá ouvindo aí acredite em você sabe se ame acima de tudo acredite no seu potencial e tenha a esperança né como o Cida falou né Que eu acho que no tempo que a gente tá vivendo é mais teimosia como disse a Conceição Evaristo também É, verdade. é verdade. A liberdade de si mas que a gente não pode perder de vida Vista de maneira nenhuma e tentar se agarrar nos livros, na música. A arte é a própria extensão da vida e a maneira de existir. Então, nesse momento, se você não tá conseguindo se abrir com ninguém, falar com ninguém, procura aquilo que te faz bem de alguma forma, porque bem, bem, bem ninguém tá. Entendeu? Ainda mais estar tá no Brasil nesse momento.
0: É isso, minha gente. Esse foi mais um episódio aqui dos Caminhos Intuitivos e não perca o próximo. E muito obrigada, Fiote. Muito obrigada, Emicida. E muito obrigada a você que está ouvindo a gente. Valeu. Obrigado a você,
1: Monique. Valeu. Obrigado a tá vocês aí.
0: Tamo junto. Este podcast foi editado pela
2: Maremoto.